0: A mí me gusta ver cine y el cine se ve en la en el cine, eh, punto. Eh, si tú ves una película en tu casa, pues no la viste, viste eh, una versión reducida de esa película. Del mismo modo que haber visto eh, una reproducción, un póster del Guernica en tu casa, por grande que esté el póster y, y por, mejor, eh, por buena que sea la impresión, hasta que vas al Reina Sofía y te paras enfrente del Guernica, pues no viste el Guernica y punto. No lo viviste, no lo sentiste. Eh, te enteras de que existe.
1: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su Atención, por favor, hablaremos con Michel Franco, director, guionista y productor de cine cuya película Nuevo Orden ganó El León de Plata, gran premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2020 y al año siguiente estrenó también en Venecia Sundown, su filme más reciente. Michelle dio sus primeros pasos rodando cortometrajes hasta que en 2009 estrenó su ópera prima Daniel y Ana. En 2012 dirigió Después de Lucía, que ganó el premio de la sección Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes, y desde entonces ha cosechado numerosos premios en los festivales cinematográficos más relevantes. Con Michelle hablaremos sobre qué tan libres somos para elegir los contenidos que vemos de cómo los creadores deben establecer una relación y tiempos con la audiencia para mantener su atención y de cómo para contar buenas historias debemos nutrirnos de contenidos de calidad, aunque de vez en cuando también podemos darnos un poco de comida chatarra. Muchas gracias por su atención. Hoy nos encontramos en la oscuridad y casi silencio de una sala de cine porque tenemos de paisaje sonoro el ventilador del proyector de la sala. Se trata de una sala muy especial porque es la sala de la Casa de México en el madrileño barrio de Chamberí Y hoy tenemos un invitado muy especial El director mexicano, Michel Franco eh, Hola Michel, un placer hablar contigo
0: Un gustazo estar aquí en Madrid Y, y mejor aún en la Casa México
1: ah, Absolutamente, nos jugamos como de locales casi Exacto, casi. excelente Muy bien, oye, eh, ya que estamos en una sala Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta De hacer cine?
0: Es una pregunta difícil de contestar Porque Son más Las cosas que no me gustan eh, porque es muy difícil hacer cine, yo creo que lo que me gusta, que el, el placer real está en, en, en que esa idea que se me ocurrió en algún momento eh, y que me llegó de quién sabe dónde, eh, termina en algo concreto en una pantalla y que lo pueden discutir miles o millones de personas y, y que esa idea, pues que podía o no tener sentido en mi cabeza, eh, trasciende de algún modo ese es el único gusto. Me gusta también trabajar con los actores, por ejemplo, eh, pero es, es a su vez muy difícil esa parte. Me gusta escribir, pero lo padezco mucho porque es muy largo y muy difícil y uno batalla mucho. Es, es muy frustrante hacer una película. Vale la pena solo si es una idea mía, porque el placer, como decía, viene de que esa idea llega a buen puerto eh, dicho de otra manera filmar no me gusta o sea nunca filmaría ni por encargo ni una idea de alguien más porque no me gusta filmar particularmente es, es cansado es pesado, te levantas muy temprano eh, en condiciones poco favorables la mayoría de las veces es un, eh, es, eh, implica una serie de sacrificios y retos que podría ahorrarme si no fueran indispensables para que esa idea que tengo en la cabeza llegue a la pantalla. Porque
1: tiene que llegar a la pantalla, porque escribir un libro, por ejemplo, te ahorras todos esos... Eh, muy...
0: eh, no sé escribir, eh, eh, escribo guiones, pero mm, sabiendo que los voy a, a mejorar filmando. Eh, un guión es justo una guía para hacer una película, no es una obra literaria. Eh, si pudiera escribir y publicar y ahorrarme todo este proceso, lo haría, pero mi medio no es el, el literario, no la palabra no se me da.
1: Pero hay una cosa muy interesante que dices que es te interesa, que esa idea trascienda, que llegue a una pantalla, que la vea la gente, que genere una conversación, una, una discusión. no eh, Y esto me lleva una, a una referencia de Buñuel, que es eh, admirado por, por ambos, no que decía algo así como que si una película no incomoda o deja indiferente a la gente no vale la pena hacerla y tú eso te lo has tomado al pie de la letra ¿no?
0: y como espectador es justamente lo que busco no, no me interesa ver una película que no me va a inquietar o transformar en alguna medida o, o cuestionarme, incomodar hay, hay muchas maneras de explicarlo pero si lo que veo en pantalla no me sacude en alguna de esas modalidades no me interesa. La, la única otra manera que vale la pena es si me río mucho, si veo algo que me divierte mucho. Entonces eh, el, 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 la medida es más sencilla, tiene que, que hacerme reír y punto. Pero eso Y eso también lo hacía Buñuel muy bien, pero creo que es la, la, lo más difícil en el cine. Hacer buen cine y que encima tenga humor para, para generar risa es difícil.
1: Cuando seleccionas esa idea que dices, me imagino que le darás vuelta a muchas cosas y dices, vamos por esta, ¿cómo identificas que es un tema o que es una situación o, o que es una historia que va a remover, que va a golpear a la gente?
0: Eh, hay muchas pruebas o muchos filtros que tiene que pasar la idea. Todos son internos. El, el primero es el tiempo. ¿De que se me ocurre? Eh, la idea al desarrollo pueden pasar meses o, o años y dejo madurar, tengo muchas ideas de manera simultánea y el proceso pues es eh, ver cuáles sobreviven el tiempo, cuáles maduran y esas son las ideas que, si, si no me la puedo quitar de encima, si es una obsesión esa idea que, que, que no voy a poder quitarme de encima hasta que la filme, eso es lo que hay que hacer. Al mismo tiempo me cuestiono, me pregunto si le va a interesar a, a cientos de miles de personas, eh, porque no puede ser un, un uh, acto de autocomplacencia. Uh -huh. eh, estoy convencido de que el cine se hace para el público, que es un diálogo, no, no soy de esos directores que dicen yo filmo lo que se me hincha y, y me da igual el resto. No, Es muy caro el cine, y muy complicado, y además es mi oficio y es de lo que vivo, entonces no podría ser tan caprichoso.
1: Oye, y ahí hablas de un factor muy importante que es el tiempo y tus películas suelen tener este sentido del timing, de que llegan historias en un momento clave en donde ese tema en particular está siendo muy muy relevante en la, en la sociedad. Esto ¿A qué se lo atribuyes?
0: Hay que estar como guionista, debo estar conectado con el mundo y la gente y y por eso es que a veces salen dos, tres películas el mismo año o en años pegados en diferentes regiones del mundo que se parecen. Es porque los temas están ahí en el aire y, y son inquietudes eh, que el cine puede atender eh, y que son atemporales por un lado y, y en otro sentido, pues pues muy eh, vigentes o urgentes. Entonces, pues una combinación de todo eso. Y,
1: y no paras, no porque ahora justamente antes de, de empezar la entrevista estábamos hablando que justo estás terminando un rodaje que casi casi se solapa con el estreno de tu nueva película.
0: Trato de hacer una película por año o cada dos años a lo mucho, o, eh, cada año y medio, digamos, que es, que es un buen promedio. Para mí no es ni mucho ni poco, para mí es el ritmo natural que encuentro y que me mantiene ocupado, productivo y pues es de lo que vivo, es mi trabajo, entonces eh, pues lo mismo le puedes preguntar a, a un doctor o a cualquiera ¿no? que, ¿Por qué no te tomas un sabático? Pues porque no, es mi trabajo y de eso vivo y lo tengo que hacer y entre más lo, lo ejerces, eh, te, te mejoras ¿no? en tu profesión. Y no veo razón para parar, además tengo 42 años, no, no me falta fuerza. Eh, y soy productor también, eh, entonces hay que entender que por la parte pues, productiva, justamente entre uh -huh. más generas, eh, más libertad tienes para no tener que subordinarte a intereses comerciales sí, si gano un poquito de cada película no tengo que, que trabajar por encargo nunca mm. eh, porque mantienes la maquinaria aunque sea pequeñita andando y, y puedo vivir de manera modesta bien haciendo el cine que me gusta en lugar de desesperadamente tener que alquilarme para dirigir alguna babosada
1: total Oye, pero ahora que hablabas de ese tema de los de los intereses comerciales, hay una cosa que es muy peculiar, ¿no? Y que tus películas consiguen la aceptación de la crítica, de los jurados de los festivales, pero también de la taquilla, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se consigue este, este equilibrio? Porque...
0: Yo no distingo entre un jurado, un... Eh, una persona cualquiera que compra un boleto y entra a la sala, un crítico, para mí, todos son eh, interlocutores. Es... es eh, gente a la que esperas eh, la película estimule emocional y, e intelectualmente y, y ya está, no, no me interesa intelectualizar los procesos o eh, yo, yo creo que es muy directo el asunto, o, o habla o no habla y realmente estoy convencido de, de, de que, y, y, y no solo convencido, lo he comprobado cuando platico con, con jurados que le han dado premios a mis películas Hablan del mismo modo, tal vez lo expresan de una manera, pues son especialistas, digamos. Entonces uh -huh. lo expresan tal vez eh, con palabras más técnicas, pero dicen lo mismo que el público, que, que la mamá de un amigo que vio la película, eh, cómo me emocionó o, o me absorbió por completo o me pensaba en mis hijos, eh, etcétera, ¿no? Qué
1: bueno, ¿no? Eso tiene que ser maravilloso. Así tiene que
0: ser, sí, sí, sí.
1: Oye, hablando eh, en el contexto, digamos, de la, de la economía de la atención, de, de todas estas, las películas que has hecho, eh, ¿cuál es la que más atención ha captado? Quiero decir, tus obras son generadores de estas conversaciones, de debates, ¿no? De debates, de hecho, bastante calientes a veces, de discusiones. Y en este sentido, ¿cuál sería ese momento digamos, pico de atención, de, de captación de atención, que te haya quemado el teléfono de, de que te soliciten o entrevistas o, o, o opinar de determinadas cosas, más allá de lo que sucedía en la pantalla, digamos.
0: Me ha pasado dos veces. Hace 10 años, con Después de Lucía, pasé de ser un director, eh, había hecho una película que estuvo en Cannes, entonces pues ya tenía algo de de idea de lo que representaba ir a un festival importante y tener atención y demás, pero con Después de Lucía, que ganó el premio de una cierta mirada en Cannes, que en México tuvo un millón de espectadores, eh, en Francia creo que 130 mil, eh, que Tim Roth dijo, es una obra maestra y quiero trabajar contigo, y, y lo hicimos, ya filmamos tres películas juntos, esa fue la primera vez, y, y fue interesante porque... Era algo nuevo para mí, con lo que no sé si soñaba o no, o aspiraba, eh, algo difícil de alcanzar y que me llegó en la segunda película y, y que valoro mucho y que usé para seguir filmando. Eh, después de esa hice Chronic, que estuvo en la competencia en Cannes, pero no tuvo el mismo impacto. Es una película más demandante, eh, más seca, eh, que tiene otro tipo de impacto. Y... Me parece que Chronic no se distribuyó en España, tampoco las Hijas, de, eh, tampoco después de Lucía, o tal vez sí se distribuyeron, pero en una escala muy pequeña. Igual que las hijas de Abril, a pesar de tener a Emma Suárez. Y claro, el, el tema con... después de haber tenido esa respuesta con, eh, con después de Lucía, es que te vuelves adicto a... Yo estaba antes de eso pues muy hecho a la idea de si poquita gente ve mi cine no pasa nada... Pero después de tener un millón de espectadores en México y, y mucha atención de todos lados, eh, pues ya lo quieres otra vez. Y volvió a pasar con Nuevo Orden, eh, que estuvo en Venecia y, y gané el premio del jurado, que es como el segundo lugar, digamos, eh, León de Plata. Y que fue trending topic en México durante días o semanas que polarizó mucho, o bueno, más bien siguió eh, o participó en el debate eh, público, político, social, eh, cultural, en donde ya el país está muy polarizado. Entonces simplemente se adhirió a, a, a las conversaciones que ya estaban echadas a andar, pero bueno, como una especie de catalizador, como, como si la película contuviera mucho. Eh, 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 fue un debate además en el que se montó... La gente sin haber visto la película, solo por el tráiler o por lo que creían que representaba. Yo creo que mucha de esa gente sigue sin verla o ya está hecha a la idea de que la película representa lo que ellos creen que representa. A mí me da igual y me halaga mucho que sea centro de discusión. Prefiero que, que la discutan de vez, después de haberla visto. Es más interesante. Y me halaga mucho la pues la cantidad de atención. Es una película que además se distribuyó en todo el mundo, en Estados Unidos, eh, en México, a pesar de, 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 de que salió en plena pandemia, cuando nadie iba al cine, eh, tuvo más de medio millón de espectadores, mm -hmm. nada mal. Eh, en Amazon la ha visto muchísima gente en México, en España fue primer lugar en taquilla, la primera vez que eso le sucede a una película mexicana, nunca había pasado ni siquiera con los grandes títulos mexicanos, uh -huh. entonces pues es algo que, y, y justo te contaba, no había logrado eh, romper la barrera eh, de, de, de la distribución, con, con llegar al gran público español, uh -huh. ahora que vuelvo con Sundown, pues ya me da la bienvenida a España, Uh, un año después de haber distribuido un nuevo orden, eh, con ya pues saben quién soy y, y hay expectativas y hay un diálogo. Entonces, pues estoy muy contento. Es, es, esas creo que son las dos películas. Curiosamente, no son las películas que he filmado en inglés con Tim Roth y con Charlotte Gansburg. Son las películas que he hecho en español y en México las que más eh, han generado pues las más populares
1: claro nunca uno nunca sabe por dónde va a salir el, el tiro no oye en 2022 y con la enorme oferta de cine y series que tenemos a disposición en un montón de plataformas qué se necesita para llevar a alguien a una sala de cine
0: buena pregunta y imposible responder eso es siempre ha sido la, el misterio del cine no hay una fórmula no no es una ciencia exacta y y si, si lo fuera, pues le iría bien a todas las películas. Es, es una combinación de elementos. Lo único que podemos hacer es apelar al interés del público y escribir y filmar algo que sea atractivo, que sea novedoso. Insisto siempre mucho en, en, en que debe ser novedoso, no, eh, no tratar de, de... no ser condescendiente con el público y darles lo mismo de siempre o, o estas maneras tampoco... Eh, respetuosas de referirse al público con yo sé lo que quieren ver es, es, esa manera de plantearse eh, eh, qué película filmar es terrible y, y así hablan muchos productores son muy soberbios y muchos estudios yo creo que hay que darle al, al público calidad y esperar que que, pues que eso los llame a la sala, calidad pero hay que hacerlo atractivo también y no hay que olvidar que es un espectáculo no es solo un arte y y también me parece importante y por eso trato de filmar una película por año, eh, la constancia. No, no puedes hacer algo, por bueno que sea, y desaparecer cinco o seis años como la mayoría de los directores y esperar que tu lugar te lo tengan ahí guardado y que la gente se acuerde de ti. Hay que construir una relación con el público y alimentarla, para eso hay que trabajar todo el tiempo. Es, es lo que Almodóvar hizo en, en España, una película cada dos años. Eh, le costó trabajo con sus primeras, pero una vez que llegó al gran público lo mantuvo y eh, es, es esencial no hacer esas largas pausas.
1: A propósito de esto, y esto es otro tema que hablábamos antes y esto tenía que ver con primero con Nuevo Orden y también intuyo con Sundown, que todavía no la he visto, hablamos de, la, de esta sociedad conectada, ¿no? de que al final de cuentas hay que estar como en, ese, en, ese, en esa conexión constante. Y tomo una cita de, de una entrevista que hiciste hace unos días, que decías, es falso que hay libertad, estamos siempre conectados y localizados. ¿Tú crees que nos podamos escapar en algún momento?
0: No, yo creo que nunca fue posible, que la libertad nunca existió uh -huh. en, en la sociedad eh previa a lo digital, no, no, no creo que sea tan fácil echarle la culpa a lo digital y ya, eh, ahora es más difícil, pero por algo Orwell escribió en 1984, hace tantas décadas, eh, el hombre no es libre, eh, eh, estamos siempre sujetos al juicio de los demás, a, eh, el propio Buñuel eh, al parecer eh, era un hombre muy pudero, pudoroso, eh, tal vez en su juventud eh, pues era más provocador y, y cuando estaba eh, con los surrealistas a tope era otra cosa, pero ya de adulto me parece, por, por la gente que lo conoció, que era un tipo pues que, que, que trataba siempre de ser correcto, digamos, en, mm -hmm. en lo social. Eh, nadie es libre por las normas sociales y porque, por lo menos en nuestras cabezas, hay que poder ser libres. Y, y Buñuel defendía mucho eso y, y Carrier también. Eh, ahora estamos en una época tan, tan terrible, eh, parece una inquisición, en donde ya ni siquiera hay libertad para la ficción. Eh, en donde los Rolling Stones ya no tocan Brown Sugar porque hace alusión a, a temas que, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya no quiero ni desviar la plática en esa dirección porque me parece poco interesante. Yo sé que lo preguntabas desde otro lado. Mi personaje en Sundown trata de escapar eh, y de tomar decisiones sobre su vida. Eh, Sundown es mi película más nueva, interpretada por Tim Roth. Y el personaje de Tim no logra... Eh, separarse de su propia familia y, y no logra tomar... Eh, o sea, asume y toma decisiones, pero comprueba que, que nadie es libre.
1: Ok, ahora me gustaría hacerte unas preguntas de Michel Franco como consumidor de contenidos. Okay? Entonces, hay otra cita que me gustó que mencionaste en el momento, que dices, hasta que no ves una película en el cine, no la has visto realmente.
0: Bueno, me preguntas como consumidor de contenidos. La verdad es que yo sigo leyendo libros, escuchando música y viendo películas como lo hacía hace 20 o 30 años. Eh, no, como 30 años hablo de los 12, pero uh -huh. pues ahí es cuando empezaba justo. Sí, sí. Eh, jamás voy a decir contenidos. Para mí eso no tiene ningún sentido. No tengo redes sociales y no no consumo, eh, porque no quiero que me consuma la cabeza ni que me consuma el tiempo estar pegado a Instagram o a Twitter. Me asomo de vez en cuando pues porque hay que estar, eh, eh, tampoco puedes negar la existencia de, de, eh, de estas eh, redes, la gente se comunica a través de ellas y existen, pero no participo en ellas y, y, y me asomo esporádicamente para tomarle un poquito el pulso pero, no hombre, a mí me gusta ver cine y el cine se ve en la, en el cine, eh, punto. Uh -huh. eh, si tú ves una película en tu casa, pues no la viste, viste eh, una versión reducida de esa película. Del mismo modo que haber visto eh, una reproducción, un póster del Guernica en tu casa, por grande que esté el póster y, y por, mejor, eh, por buena que sea la impresión, eh, hasta que vas al Reina Sofía y te paras enfrente del Guernica, pues no viste el Guernica y punto. No lo viviste, no lo sentiste. Eh, te enteras de que existe. Tú puedes leer un libro del Guernica y saber todos los detalles y, y ver el póster, mm. pero nunca has visto el Guernica hasta que vas al Reina Sofía y nunca has visto realmente una película hasta que la ves proyectada en una sala de cine. Es, y lo mismo con la música, hay que escucharla bien. Bien. Eh, no, no en un formato reducido. Claro que yo uso Spotify o Apple Music y, mm. y pues es, es, es muy práctico y tiene ventajas, mm. pero no hay como ir a sentarse a, a una sala a escuchar a la sinfónica de tal o, o, o ver a Bob Dylan tocar o, Total. o lo que tú quieras, ¿no? Ahí ya depende del gusto de cada quien.
1: Y hablando de esos, esas cosas que tú... Igual quitar la, es complicado quitar la palabra consumir Esas cosas que ves, esas cosas que disfrutas, esas cosas que lees Un, Una pregunta doble ¿Dónde buscas y cómo eliges? ¿Qué película, qué libro, qué disco es el próximo que vas a escuchar?
0: Mis criterios no han cambiado para bien o mal desde, hace, desde siempre Desde que tenía 12, 15 años uh -huh. eh, Me voy mucho a lo clásico uh -huh. eh, si hay una película de Kurosawa, que por supuesto hay muchos que todavía no he visto, pues, pues qué mejor, eh, para no errarle. Eh, <risa> pero para mí también una película nueva de Apichapong ya es un clásico eh, inmediatamente. o me, me gusta mucho Oslund, que acaba de, de ganar eh, otra palma de oro. Eh, me voy a lo bueno, la, la mm. verdad es que es medio... Eh, eh, puede o no ser subjetivo, yo no creo que sea tan subjetivo, yo creo que está muy claro qué es lo dónde está la calidad. Mm. Eh, como si hablamos de comida, pues es muy claro que es una comida chatarra una, eh, y que es algo ex exquisito y nutritivo. A veces se te puede antojar la chatarra. A mí tal vez me pasa una vez al año, ¿no? Con, con el cine. Eh, pero. Pero no, 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 prefiero nutrirme de de buenos libros, de buen cine un defecto que tengo es que si leo un libro de Philip Roth que me gusta el, quiero leer los 30 que tiene yeah. y, y luego releerlos entonces es una pena porque dejo de leer muchas otras cosas y pues el tiempo que uno tiene es limitado
1: doble pregunta otra vez Ahora que mencionabas eso, o sea, yo hago mucho también la, la analogía de, de los alimentos, ¿no? De la alimentación y de, del consumo de contenidos, ¿no? Que hay variedad, muchísima variedad, y uno puede ir eligiendo estas cosas. Ahora mencionabas de, oye, de una vez, de una vez al año ir a comer un, algo que no sea tan sano. ¿Y tienes algún placer culpable o algo que hayas visto últimamente que no sea así como una película Palma de Oro que, 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 que te haya gustado?
0: por supuesto, ahí me voy ya a la lona, más que, que, que cine veo, soy fanático de Larry David, por ejemplo okay. Cur Curve Your Enthusiasm, pero a mí me parece genial, uh -huh. o Sasha Barón Cohen antes, lo, lo último ya justo en esto de lo políticamente correcto y demás, creo que traicionó su propio espíritu, pero igual lo admiro mucho uh -huh. pero para mí Borat o Bruno son geniales uh -huh. eh, eh, el equivalente moderno de un Chaplin, que por supuesto Chaplin era, inventó el cine en gran medida, no vamos a decir que Sacha Baron Cohen hizo sí. eso, pero para como le tocó el mundo a Sasha Baron Cohen, hizo a través de la comedia algo genial y Larry David eh, me, me encanta, me, me divierte muchísimo. Pero si prendo la tele, es, perdón, es o para reír... O para ver eh, un buen partido de fútbol, una pelea de box, este. cualquier deporte. Eh, no para ver una. O sea, las series sí las evito como veneno, porque. Eh, por más que la gente diga. Hay muy buenas series. No es cierto. Son telenovelas, culebrones sofisticados que no te dejan nada. Nada. Eh, eh. Ojo, también Bergman hacía. Televisión y Kislavski o sea, no, no estoy en contra del formato uh -huh. más bien del formato sí no, no estoy en contra de la pantalla chica se puede filmar algo bueno y proyectarlo ahí uh -huh. y lo filma sabiendo que va a ser proyectado en la pantalla chica eso está bien uh -huh. eh, y lo, lo hicieron estos grandes directores pero todas esas series se hacen en un cuarto de escritores y con reglas y con... Eh, ¿Qué le dicen? El cliffhanger, que es lo que al final de cada... O sea, pendejada y media que, de la que hay que correr. Eh, si, si quieres conservar tu, tu eh, habilidad para escribir cine, eh, hay que mantenerse lejos de eso.
1: Oye, y en el otro extremo de cosas que hayas... Algo que hayas visto, leído, escuchado últimamente que te haya sorprendido y que haya dicho, wow, o sea, esto es de lo mejor que hayas visto
0: recientemente. Sí, sí, sí
1: algo, algo que te, alguna cosa que te haya sorprendido últimamente.
0: Pues las últimas dos películas que vi en el cine, no, no sé si son lo más guau, pero las dos me gustaron mucho. Uh -huh. eh, Cow de Andrea Arnold, que es bastante radical, seguir la vida de una vaca y, y la disfruté, entré en una especie de trance ahí, me gustó mucho, es muy sencilla. Y Licorice Pizza de Paul Thomas uh -huh. Anderson, me encantó, es una película que tiene mucha vida, muchas emociones. Eh, filmada de manera magistral eh, difícil de explicar qué es lo que es tan bueno de esa película simplemente dices, ese es un director hecho y derecho que está pensando en cine y funciona la película y, y la gocé muchísimo
1: nos acercamos ya al final de la, de la entrevista y te voy a hacer dos preguntas que le hago a todos los entrevistados de su atención por favor, la primera es ¿en dónde está tu atención?
0: pues veo mucho para adentro eh, y observo mucho a la gente supongo que es un poco lo mismo, ver para adentro y, y observar la gente, pues es tratar de, de, de encontrar en los demás lo que llevas dentro y, y viceversa. Eh, me interesa más la gente que, que los lugares o que la cultura o que, o que un museo, aunque me encantan los museos, eh, me gusta volver al Prado eh, cada, cada que estoy en Madrid, pero... Pero igual estoy viendo los cuadros y me quedo viendo a la gente de repente o, o tratando de escuchar, eh, lástima que soy medio sordo, pero tratando de escuchar la conversación de los de al lado y tal. Me da curiosidad la gente.
1: Y última pregunta, ¿a quién me recomendarías entrevistar en este podcast de Su Atención, por favor?
0: Eh, a mi amigo y director Lorenzo Vigas, que ganó el, el León de Oro con su ópera prima Desde Allá rodada en Venezuela uh -huh. eh, la hicimos en 2014 y fue la primera película latinoamericana en ganar un león de oro antes que, que, que Cuarón y del Toro eh, una película con un presupuesto pequeño y e, insisto, rodada en Venezuela que eso es son muchos méritos y pues ganó el león de oro eh, su segunda película La Caja estuvo en competencia en Venecia hace un año y, y es muy buena la, la la produjimos juntos también uh -huh. y creo que es un director al que hay que seguir y, y un nombre muy interesante, hijo de un pintor, Osvaldo Vigas, uh -huh. entonces creció en un entorno muy interesante y, y valdría la pena que lo invites.
1: ¿Y qué le preguntarías?
0: Bueno, yo no me lo quito encima, somos, <risa> somos amigos hace 20 años, entonces okay. eh, ya, ya me dirás tú qué le... ¿Qué le sacaste? Pero es, es buen conversador, te, te, te habla de todo es, y muy divertido además.
1: Muy bien. Oye, Michelle, pues con esto llegamos al final de esta entrevista. Agradecerte muchísimo la conversación, ha sido gratísima y creo que nos llevamos muy buenos aprendizajes.
0: Te agradezco y lo disfruté mucho.
1: Pues y a las personas que nos están escuchando, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención Por Favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a...
0: Director de producción, Manfredi Llanoni.
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós.
0: Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste.
1: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección, Roger Casasalatriste.
1: Y como siempre, gracias, gracias por, por su atención. atención.